0: Você está ouvindo o podcast para apaixonados por aves. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Darlene Santiago e você está ouvindo o sétimo episódio do PsitaCast. Aqui nós vamos tratar sobre o uso de medicamentos e de suplementos vitamínicos para as aves PET. A nossa entrevistada é a médica veterinária e doutora em ciências Marta Brito Guimarães, que atua como professora no Ambulatório de Aves da Universidade de São Paulo. Olá, doutora Marta. Obrigada por sua participação no PsitaCast.
1: Muito obrigada pelo convite, por ter a oportunidade de falar um pouco sobre a ordem psitaciformes, uma ordem que ela tem várias espécies que são atendidas dentro da clínica veterinária. Então, atualmente, eu atendo lá no Ambulatório de Aves da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, e também pelo grupo VetWings.
0: Doutora Marta, quais são os principais perigos de ministrar medicamentos em piscitas sem prescrição veterinária?
1: É principalmente o uso inadequado das doses que são administradas, a falta de um diagnóstico para o uso dessa terapêutica e também o uso e resistência dos medicamentos de forma inadequada. Então... Além disso, a gente tem os quadros também de intoxicações, porque a dose, se ela for uma superdose ou uma, uma subdose, ela pode, no caso da superdose, ela causar alterações hepáticas e renais, dependendo da metabolização da medicação. E no caso de subdoses, ela não causar o efeito desejado e principalmente poder causar resistência no caso de antifúngicos e antibióticos.
0: Poderia nos dar exemplos de efeitos adversos em psitaciformes?
1: Como efeito, na dependência da medicação que vai ser utilizada. Mas a gente tem, principalmente no caso dos antibióticos, a gente tem, no caso, por exemplo, um grupo que chama tetraciclina. né? Dentre das tetraciclinas, que a gente utiliza bastante, a gente tem a doxiciclina, que é utilizada principalmente para uma doença chamada psitacose, e essa doença, é, que é uma zoonose, ela acaba acarretando num quadro respiratório na ave. No entanto, os filhotes de psotasformes, quando têm a doença e precisam da medicação, eles têm um grande problema porque essa medicação ela quela o cálcio, ou seja, ela deixa com que o cálcio não seja absorvido e acaba acarretando numa má formação ou num desenvolvimento inadequado desse filhote.
0: Então, esse é um exemplo de medicamento que só deve ser ministrado em aves adultas e que traz malefícios para os filhotes, não é isso?
1: Exato. Existem outras medicações que podem ser, ser utilizadas nos casos da doença e que, às vezes, por falta de desconhecimento ou mesmo pela venda inapropriada do medicamento, ela é dada de forma aleatória, podendo acarretar numa má formação no um desenvolvimento depois desses animais. O
0: peso do animal também vai influenciar muito no uso desse medicamento, não é?
1: Ele tem que ser acompanhado, né? Esse animal tem que ser acompanhado em relação até a dose, a forma de administração e até suplementação ou não de cálcio. Então, para cada medicamento, seja ele qual for, né, dentro da classe de vitaminas, anti-inflamatórios antibióticos, antiparasitários, a gente tem uma dose específica, até mesmo dentre a ordem de dentre as espécies. Né? Então, isso engloba principalmente papagaios, as araras, os periquitos. As doses são diferenciadas, não é a mesma dose. Então, existem é, cálculos que nós fazemos é, de acordo com o peso, e da dose do medicamento, seguindo pesquisas científicas que são feitas e compiladas dentro de um formulário. E a gente segue essas doses justamente pela pela eficácia dessas medicações, é, vinculadas também à frequência que deve ser dada a cada medicamento.
0: Doutora Marta, a pessoa que decide dar um medicamento para sua ave por conta própria pode agravar uma doença ou ferimento já existente no animal?
1: Ela pode. Ela pode porque é, existem as medicações que nós chamamos de nefrotóxicas ou hepatotóxicas. O que significa isso? Que as os medicamentos, eles têm uma ação tóxica para os rins ou para o fígado ou até mesmo para o desenvolvimento do animal, e isso acaba acarretando num pior, numa piora do do quadro clínico. Então, além disso, quando a pessoa, por exemplo, vem para nós com um, um, uma ave que já foi dado um antiparasitário, por exemplo, e nós fazemos um exame de fezes para comprovar, a, a não é, existência do parasita ali não significa que não tenha, porque a medicação ela acaba mascarando os sinais clínicos, às vezes mascarando também a doença, dificultando principalmente o diagnóstico. E aí você tem uma piora do estado da ave.
0: Quais substâncias são mais utilizadas indevidamente pelos tutores de aves?
1: Sem dúvida são os antibióticos. Os antibióticos vendidos em pet shop, eles são usados mais indiscriminadamente. É, porque como os sintomas das aves, é, os sinais clínicos, eles são inespecíficos, né? Então, tudo se confunde com, com doenças é, que são infecciosas e não infecciosas. Quando ele vai num pet shop e fala o que está acontecendo, é, assim na maioria das vezes é indicado o uso de um antibiótico.
0: Mas então o tutor compra um antibiótico baseado no conselho de um vendedor de pet shop? É,
1: porque a pessoa pergunta né, e ele indica, ou mesmo a pessoa acha que pode e que já sabe com que medicar a sua ave, tanto ele pede como também é indicado pelo pelo balconista.
0: Mas a venda de antibióticos sem a prescrição do médico veterinário não deveria ser proibida.
1: Olha, isso é isso é uma briga, né? Isso é uma luta que que a própria indústria é, veterinária ela tá, tá levando isso em consideração para que não haja resistência depois ao uso de antibióticos. Primeiro, pela, pela preocupação também do, dessa resistência. Segundo, pelo quadro também de resistência das bactérias é, que são em comum com o ser humano. Por exemplo, se eu utilizo a doxiciclina para uma doença como a clamidiose, né, que causa a psitacose no ser humano, meu contato com, com esse animal... Ele pode permitir com que eu tenha um contato com antibiótico e eu fique resistente ao antibiótico, né? Então esse contato, principalmente bem próximo que o tutor eles têm com o, a ave pet, existe essa restrição, sim. Essa restrição é, ela é feita hoje somente com antibióticos de uso humano, né? Mas no campo veterinário ainda é uma luta para que a pessoa não não pudesse comprar diretamente no balcão. Né? A gente gostaria muito que isso fosse aprovado, sim.
0: O uso de medicamentos por conta própria pode gerar algum tipo de intoxicação ou até mesmo provocar a morte da ave pet? Pode,
1: pode. pode por conta da, da metabolização e da excreção. Então, a gente tem classes de antibióticos, por exemplo, a própria tetraciclina, ou os aminoglicosídeos, né, que a gente tem o um antibiótico de entamicina, eles são nefrotóxicos. Então, se você tem uma ave que já tem uma lesão renal, ou que já tem uma insuficiência renal, e você ainda entra com antibiótico que é mais tóxico para o rim, fatalmente leva a uma insuficiência renal e esse animal pode vir a óbito, sim. A mesma coisa com os antibióticos que são hepatotóxicos. Por exemplo, as sulfas são hepatotóxicas então, a gente não recomenda para animais que já tenham alguma lesão hepática ou alguma hepatopatia considerada. Então, ela pode piorar, agravar sim o quadro.
0: E quais são as consequências do uso indiscriminado de vitaminas na água?
1: É, antigamente, a gente tinha pouca informação sobre a parte nutricional das aves, ou tinha pouca disponibilidade de rações que pudessem suprir todas as necessidades nutricionais das aves. Então, isso fez com que surgissem vários polivitamínicos para suprir principalmente vitaminas A, vitamina D, vitamina E, vitamina B, né, do complexo B, e assim por diante. Hoje, o que aconteceu... A gente tem várias rações que são extrusadas, que tem na sua composição suplementos e diversas vitaminas e aminoácidos que não é, acarretam mais necessidade dessa suplementação. No entanto, ainda a gente tem um mercado de, de marcas de vitaminas bem grande dentre os pet shops. Então, a gente está tendo Quadros de hipervitaminose, porque as aves têm comido já rações extrusadas, que estão balanceadas, mas ainda assim é suplementado com vitaminas. Né? É, qual o principal problema disso? Né? A gente considera principalmente um problema com as vitaminas que a gente considera lipossolúveis. O que significa isso? As vitaminas que elas são acumuladas né, na, na gordura, que são vitaminas A, vitamina E, vitamina D, e com isso, o que acontece? Ela vai se acumulando no fígado e na gordura, então vai levando um processo tóxico. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando que a gente acaba indicando os suplementos vitamínicos? Né? Quando a ave tem uma restrição em termos de alimentação, então ela tem dificuldade de aceitar rações extrusadas, ou quando o animal está em muda de penas, ou quando o animal passa por um processo de debilidade orgânica, também por, vamos supor, excesso de postura, então sim, fazer uma suplementação com cálcio, mas tudo isso de uma forma controlada. Hoje não dá para você dar a vitamina como dava antes, porque na alimentação ela já está bem balanceada com as rações trusadas.
0: O que é pior para a ave pet A falta de vitaminas, que chamamos de hipovitaminose, ou o excesso delas que se traduz em hipervitaminose?
1: A hipovitaminose ela é muito mais frequente. É aquilo, a gente tem que, na hora que vai adquirir um citasforma, a gente tem que já fazer uma avaliação junto a um veterinário para poder ter um manejo alimentar correto. Então, antigamente, tinha-se assim, muito quadro de osteodistrofia nutricional, a gente tinha quadros respiratórios por deficiência de vitamina A, a gente tinha peles é, descamadas por conta da vitamina A, bicos, quebradiços, enfim. Então, a gente tem um quadro de hipovitaminose muito mais acentuado, né? que vem diminuindo com a introdução das rações balanceadas. Agora, a hipervitaminose, ela é algo que você também não consegue muito reverter. A não ser que você cesse aquele quadro, por exemplo, no caso de vitamina D, que você tem absorção de, vida, de vitamina D principalmente pelo, do, pelo duodeno, você pode, com esse excesso, é, levar calcificações, principalmente de tecidos, em rim, em regiões vasculares e outras consequências.
0: Em relação ao uso de vermífugos e receitas caseiras, como, por exemplo, colocar vinagre na água da ave, quais mitos e dificuldades que essa cultura traz?
1: Então, em relação aos vermífugos, o problema todo é você saber qual o tipo de parasita que está envolvido no quadro do animal. Então, através do exame coproparasitológico, você consegue saber que parasita que tem para poder fazer o um melhor tratamento. Existe uma, uma tendência a sempre vermifugar a ave uma vez por ano, com vermífugos de amplo espectro. Mas, se a ave não tem contato com outras, às vezes é um animal pet, está sozinho em casa, isso não é necessário. É mais adequado levar no um veterinário fazer um exame coproparasitológico e aí sim, havendo a definição do parasita, fazer o tratamento adequado para aquela situação. É, a gente tem é, também em plantéis de psitasformes muitos casos de piolhos ou de ectoparasitas onde são utilizados produtos antiparasitários, né, principalmente, para poder combater. No caso de um manejo, de um plantel, isso pode ser feito, sim. Dependendo da quantidade de animais que estão circulando por ali... Isso até que seria interessante. Quanto eu colocar, por exemplo, produtos como vinagre na água, isso interfere diretamente com a própria pele e com a secreção que é produzida para a intermeabilização das penas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com produtos tópicos, porque as penas elas fazem parte da função de controle de temperatura do animal. E, muitas vezes, quando ela perde aquela oleosidade que é natural, que vem das glândulas, glândula muropigiana, por exemplo, que é uma dependendo da espécie, ela acaba interferindo nessa impermeabilização e na conservação mesmo da temperatura do animal. Então, a gente pouco indica produtos para serem colocados em água de banho ou até mesmo produtos para serem colocados top. Quando você usa o um vinagre na água de bebida, aí você está tentando diminuir o pH e, com isso, impossibilitar a persistência de alguns agentes que podem preferir principalmente ambientes alcalinos. Então, você tenta acidificar a água para tentar acidificar o ambiente, principalmente do sistema digestivo, e fazer com que esse, esse agente não se perpetue. Mas o que acontece é que... É importante que o animal esteja em equilíbrio. Então, o um médico veterinário pode indicar, por exemplo, o uso de probióticos que vão manter o ambiente equilibrado, né? Então, principalmente de, de flora bacteriana, né?
0: Entendido, doutora Marta. E quais são os principais problemas que os veterinários enfrentam em decorrência do uso indiscriminado de medicamentos?
1: As próprias doenças parasitárias, elas são é, ocultadas pelo uso de medicamentos Ou mesmo quadros de hepatopatias Que, na verdade, o foco não é um comprometimento hepático por um, uma infecção Mas sim por uma sobrecarga por conta de metabolização hepática do produto que está sendo utilizado Então, isso atrapalha, sim,
0: bastante o diagnóstico, né? Você pode dar exemplos de casos atendidos? A
1: gente tem quadros, por exemplo, de artrite, que pode estar resultando com hipervitaminose A, quadros de calcificação, principalmente renais, também por conta de excesso de cálcio quadros de, no caso da sulfa também, causando esse quadro hepatotóxico. Então, a gente tem também algumas espécies que são mais sensíveis aos, aos medicamentos. né Por exemplo, o loris que ele é sensível ao uso de mebendazol, ao uso de vermífugos. Eu peguei também já um quadro de vômito e de regurgitação em calopsitas após terem sido medicadas com mebendazol, então assim, o vômito, você pensa que é uma doença outra gastrointestinal, não, mas é uma consequência mesmo do, do mebendazol. Até mesmo a doxiciclina que a gente usa, ela causa um quadro de esofagite, então a ave começa a ter um quadro de respiração ofegante, ela fica incomodada, estica o pescoço, então isso tudo são características, às vezes inerentes aos medicamentos, de acordo com a espécie que está recebendo aquela medicação. E isso confunde bastante também o diagnóstico.
0: Doutora Marta, a oferta de medicamentos para aves ainda é limitada e às vezes o veterinário precisa adaptar o uso de um remédio que é indicado para cachorro ou gato. Nesse caso, também existem muitos desafios para a indústria farmacêutica,
1: Existe, né? A gente ainda tem que extrapolar esses medicamentos, sejam comprimidos ou mandar manipular, porque as doses que a gente utiliza são muito baixas ou a forma de apresentação da medicação é em drage, é em comprimido, enfim, o que dificulta bastante o uso desses medicamentos.
0: Entendido, doutora Marta. Muito obrigada pelos esclarecimentos e por sua participação aqui no PsitaCast.
1: Eu que agradeço, espero ter contribuído, principalmente para que a gente tenha melhora sempre nos, no tratamento e no diagnóstico das nossas aves, dos nossos psitacifones. Muito obrigada.
0: Obrigada, doutora Marta, e muito obrigada a todos vocês, ouvintes que estão acompanhando o PsitaCast. Se você gostou da entrevista, não se esqueça de compartilhar com um amigo que também seja tutor de aves. Então é isso, pessoal. O sétimo episódio do PsitaCast vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! Você acabou de escutar o PsitaCast. Podcast de entrevistas especializado em saúde de aves pet e